0: Le climat qui s'était déjà assombri au cours des dernières années, petit crachin quotidien issu des mouvements sociaux protéiformes, averse de doléances catégorielles, brunes d'insatisfaction, qui obscurcissaient les horizons radieux, connut à l'annonce de ces résultats une détérioration importante. Le regard accusateur des classes sociales aisées, urbaines, à l'égard d'une grande partie de la population, Jugé à tort coupable de cette plongée du niveau national moyen de matière grise vers des profondeurs dignes d'une tribu endogame prenait une tournure inquiétante le mépris de classe s'affichait désormais sans la moindre inhibition et des projets politiques séparationnistes visant à regrouper entre elles cinq des plus grandes mégapoles du pays au sein d'une fédération supranationale commençaient à émerger à l'instar de la Catalogne, la France, la Flandre et l'Italie du Nord qui s'étaient récemment détachés de leurs dégradants carcans nationaux. En face, c'était l'indignation. Le peuple fulminait. On dénombra plusieurs rassemblements et affrontements violents avec les forces de police dont le mot d'ordre « Prends ça dans ton QI » devient la signature, le slogan, le hashtag, destiné à pomper à sur les murs des bibliothèques et des théâtres subventionnés. Nouvel index mesurant une endémie concentrée au sein des classes moyennes et défavorisées, le bas-QI devint en quelques semaines et hors de toute rationalité la marque sérologique d'un déclassement accéléré et les tests de dépistage se multiplièrent, majorant d'autant les rangs des nouveaux contaminés. En raison de ce contexte, l'annonce de la révision de l'âge chronologique d'un citoyen français prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme ne reçut qu'un écho confidentiel. Ce fut du moins le cas dans un premier temps. Les derniers mois avaient pourtant été éprouvants. Human Prog n'avait pas lésiné sur les moyens pour mobiliser l'opinion sur les réseaux sociaux, avait envoyé ses experts sur les plateaux tels les prophètes, ses éclaireurs, sur la terre des Cananéens ainsi que le rapporte Saint Jean Chrysotome dans ses homélies. Le nombre d'adhérents à France Transgène continuait à croître et une quinzaine d'associations similaires étaient nées, surtout sur les côtes est et ouest des États-Unis et dans les grandes villes d'Europe du Nord. En France, le point d'orgue de ce modeste buzz médiatique fut couronné par une invitation adressée à François et Géant Lamarck à participer à l'émission « Ça restera dans les annales » le dernier samedi soir de mars. Laurent Ruquier les reçut une demi-heure avant le début de l'émission. Il leur expliqua avec une grande bienveillance le déroulé, ainsi que les modalités de leur participation. Après une brève introduction du sujet en images, il les inviterait à entrer sur le plateau de télévision où les attendraient, outre les chroniqueurs habituels, deux invités, Éric Jeunemaître, un chercheur en neurosciences, et un philosophe, Jacques L'annonce du nom du premier parut satisfaire géant comme la présence d'un vieux camarade de classe au cours d'un dîner en ville, mais François fut parcouru d'un certain malaise lorsqu'il entendit le nom du second. Ce dernier s'était déjà exprimé sur son cas au cours d'une interview dans la presse et lors d'une émission sur France Culture. François regrettait en particulier de n'avoir écouté que d'une oreille distraite les propos de cet homme dont ne subsistait dans sa mémoire que la voix lente et traînante, agitée par des soubresauts mélodramatiques, semblables à ceux d'un vieux comédien déclamant des Alexandrins. L'homme lui avait aussi adressé une lettre qui lui était parvenue par l'intermédiaire de son avocat. Impossible pour François de se remémorer le fond, ce qui s'apparentait à une compote épaisse où surnageaient en vrac les résidus mal cuits d'une vieille aversion pour les technosciences, l'expression d'une désolation sur l'effacement de la réalité et le triomphe du relativisme culturel. Quant à la forme, un tissu verbeux et suranné de phrases interminables dont on perdait le fil passé la première ligne, le tout dans une police d'écriture lucida bright grotesque. L'animateur, qui sans doute avait repéré l'allure d'inquiétude sur le visage de son invité, le rassura aussitôt sur les règles de courtoisie des débats en vigueur dans son émission. Ils furent invités à pénétrer sur le plateau d'un signe de la main adressé par l'assistante qui les accompagnait en coulisses dans un mix sonore assourdissant où se mêlait le jingle d'introduction, les applaudissements d'une cinquantaine de spectateurs et la voix nasale de l'animateur qui présenta Géant Lamarck et François comme les premiers hommes à briser l'un des derniers tabous de nos sociétés. François balaya d'un regard anxieux le visage hilar des journalistes en face de lui, puis à l'angle opposé, celui des deux invités présents sur le plateau. Le croisement des regards de François et Hofstein produisit une sorte d'effroi synergique sur leurs deux propriétaires tels qu'on le peut parfois en observer lors d'une reconnaissance en des circonstances inopportunes. Il leur fallut à chacun un temps presque similaire pour recomposer les traits familiers de celui qu'ils croisaient presque chaque jour dans la cage d'escalier ou chez le boulanger. Pour François, ce fut ce dernier événement qui lui fournit la matière la plus dense à cette réminiscence. L'énergie pathétique avec laquelle le vieil homme s'était épouse opposé à l'édification dans la cour de l'immeuble d'un carré potager mis à l'engrais par la fiente naturelle de deux ou trois gallinacés. Sa prose et ses accents gauliens, pour fustiger une aspiration collective à partager œufs et courgettes au sein de la copropriété, à pourfendre comme un don quichotte de la butte les simulacres de réalité ou quelque chose dans le genre. Ils le fixaient maintenant avec ce même regard inquisiteur, comme s'ils allaient prolonger leurs différents immobiliers.